0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir jetzt zuhörst. Mit dieser Podcast-Folge heute läuten wir die Adventszeit ein. Morgen ist tatsächlich schon der erste Advent. Und die Adventszeit ist ja immer so eine Zeit, wo wir uns wünschen, dass es auch in der Schule besinnlich, gemütlich und auch achtsam ist, dass wir da eine schöne Atmosphäre schaffen für unsere Schülerinnen und Schüler und Ich finde, das ist gerade jetzt in der Corona-Zeit nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Da sind die Bedingungen eben ganz anders. Und es ist echt schwierig, da so eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Und wenn du dir Impulse wünschst und wirklich auch praktische Tipps, wie du achtsamer durch diese Zeit gehen kannst. Und übrigens nicht nur durch diese Zeit, sondern generell durch deinen Schulalltag. Ja, dann ist, glaube ich, das Interview heute sehr, sehr interessant für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und am Ende gibt es noch eine Überraschung. Wir verlosen nämlich zwei von Alexandras Büchern. Also hör auf jeden Fall bis zum Ende zu. Dann erzähle ich nämlich, wie das abläuft mit der Verlosung. Okay, und jetzt geht's los mit dem Interview. Ja, ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Folge von Die kleine Pause mit. Und heute habe ich mir eingeladen Alexandra Andersen. Hallo Alexandra.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wir erfahren gleich noch ein bisschen mehr über dich, warum du hier im Podcast bist und was du eigentlich so alles machst. Aber erstmal wollen dich ja die Hörerinnen und Hörer überhaupt kennenlernen. Ähm, Alexandra, wie alt bist du?
1: Ich bin 48 Jahre alt.
0: Mhm. Und wie lange bist du schon Lehrerin?
1: Schon 22 Jahre.
0: Okay, in welcher Schulform unterrichtest du?
1: Ich bin an einem Gymnasium in Würzburg.
0: Mhm. Wie groß
1: ist deine Schule? Wir haben ungefähr 800 Schülerinnen und Schüler.
0: Oh ja. Und welche Fächer unterrichtest du, Alexandra? (lacht) Die
1: schönsten, sage ich immer. (lacht) Latein, katholische Religion, Italienisch und Achtsamkeit.
0: Mhm. Also gerade bei dem ersten Fach, glaube ich, Latein, da sind jetzt manche zusammengezuckt und sagen, aha, sie sagt die schönsten, da habe ich ja eine ganz andere Sicht drauf, aber na gut. (lacht) Ähm, Alexandra, wie und wo lebst du eigentlich?
1: Ich lebe mit meiner Familie in der Nähe von Würzburg, in der Nachbargemeinde. Und äh, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, zwei Töchter, die ebenfalls in die Schule gehen, im stolzen Alter von 14 und 16. <lacht> und äh, ja. Wir erleben gerade so dieses ganze Auf und Ab mit Corona in der Schule zu dritt hier zu Hause. Oh ja. Und ähm, ja, spannend, manchmal auch ganz schön herausfordernd. Ist auch spannend, Schule so von beiden Seiten mitzukriegen. Ne? Einmal, ja, sehr.
0: Ne? Einmal als Lehrerin und dann so aus der Schülerinnen-Schülerperspektive noch mal als, als Eltern, ne? nochmal als Eltern. Als genau.
1: Mhm. Ganz
0: spannend, finde ich auch. Ähm, ja, ich habe noch drei lustige Fragen für dich, Alexandra. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht
1: Lehrerin geworden wärst? Apothekerin. Hm. Ja, Ich wollte eigentlich nach der zehnten Klasse nicht mehr in die Schule gehen. Ich hatte keine Lust mehr und habe damals äh, wirklich in allen Ferien Praktikum in der Apotheke gemacht und äh, hatte mir vorgestellt, ich könnte doch auch nach der zehnten Klasse pharmazeutisch-technische Assistentin werden. Das war wirklich lange Zeit ein, so ein Gedanke. Mhm. Und dann gab es aber meinen Lateinlehrer, der äh, sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich die Schule verlasse. Und mhm. der mir dann sagte, Mensch, denk doch mal drüber nach, Latein zu studieren. Und dann dachte ich mir, eigentlich hat er recht. Latein finde ich toll. Ah. Und ja, wirklich, ihm habe ich das zu verdanken und dann war aber schnell auch klar, also ich hatte am Anfang nur die beiden Fächer Latein und Religion und da habe dann Italienisch erst später nach dem Aufenthalt in Italien dazugenommen.
0: Mhm. Ja, okay. dann hat mhm. dein Lehrer dich auf den Weg gebracht. Durchaus, ja, ja
1: genau, okay. genau. Okay.
0: Und äh, noch eine Frage, was ist denn dein
1: Lieblingsplatz in der Schule? Ja, da gibt es tatsächlich einen und zwar, ähm, wir haben so kleinere Besprechungsräume, äh, wo man mit Eltern sprechen kann oder so, die sind nur ein paar Quadratmeter groß und die sind aber so schön gelegen mit so schönen großen Fenstern, mhm. dass wenn der frei ist, dann sitze ich immer in diesen Besprechungsräumen, weil zum einen, wenn die Sonne scheint, scheint sie da so schön rein und der ja. de- de ist so klein und überschaubar, ein bisschen heimelig und da sitze ich sehr gerne. Okay, ähm,
0: bist du da vielleicht auch schon mal eingeschlafen in so einem Raum?
1: <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. <lacht> nee.
0: <lacht> Weil eine Frage hätte ich noch an dich. Wann hast du denn das letzte Mal verschlafen? Kannst du dich daran noch erinnern? Und wie war das?
1: <lacht> ähm, verschlafen... Also ich kann mich wirklich an einmal erinnern, dass ich verschlafen habe und tatsächlich äh, zu spät zur Schule gekommen bin. Allerdings war das ist das schon in, an meiner allerersten Schulstelle, meine Planstelle, die ich bekommen hatte. Also weder verheiratet noch Kinder. Ich glaube, das ist momentan das, was mich nicht verschlafen lässt. Ja. Und damals war ich ein bisschen erkältet und krank und irgendwie so nicht so ganz auf der Höhe. Und dann habe ich einfach erst, ich bin wirklich erst aufgewacht, als die Sekretärin bei mir anrief und fragte, was ist los? Und dann ich, <lacht> musste ich sagen, ja, habe verschlafen. Wollen Sie nicht mal allmählich
0: zum Unterricht kommen? Ja, es ist schon kurz nach acht. Ach, ehrlich, genau. Ja, heute passiert dir das wahrscheinlich auch nicht mehr mit dem Verschlafen, weil du ja ganz achtsam durch dein Leben gehst, Alexandra. <lacht> Kann das sein, dass es das daran liegt?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verschlafe, glaube ich, schon deshalb nicht, weil mir meine Morgenroutine so wichtig ist. Mhm. Und ich sitze wirklich jeden Morgen und wenn der Wecker klingelt, ist es schon manchmal ich, es ist nicht immer so, dass ich aufstehe und sage, juhu, ähm, es gibt auch Tage, an denen ich schwer aufstehe. Aber dadurch, dass ich weiß, jetzt sitze ich erstmal für eine halbe Stunde und, ähm, und auch dadurch, dass ich weiß, was das für meinen Tag bedeutet, wie wertvoll das für mich ist, mhm. ähm, verschlage ich tatsächlich selten ja oder eigentlich nicht
0: mehr. <lacht> ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, das haben wir beide auch wirklich gemeinsam, den Tag so achtsam zu beginnen. Ja. So schön zu beginnen mit einer Zeit, die nur mir gehört. Da freue ich mich morgens auch schon richtig drauf und äh, genieße das auch total. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Ich möchte mit dir nämlich über das Thema Achtsamkeit sprechen. Du hast so ein wunderbares Buch geschrieben. Das hast du mir netterweise auch zugeschickt. Das heißt, ja. ich es auch schon gelesen, hab's hier in der Hand. Achtsamkeit im Unterricht und mhm. ähm, darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Und ich möchte dich als erstes mal fragen: Wie bist du denn überhaupt zur Achtsamkeit
1: gekommen, Alexandra? Ja, das war tatsächlich ein Weg. Ähm, ich habe eine Unterrichtspause gemacht, als ich meine beiden Kinder bekommen habe und bin dann durchaus sehr motiviert wieder eingestiegen. Nachdem ich die Welt zu Hause kennengelernt hatte, war es schön, wieder in der Schule zu sein ja. und ähm, war da bin danach, nachdem ich ein Jahr wieder ein, äh, eingestiegen war, äh, zur Vertrauenslehrerin gewählt worden. Das ist so, kennt man bestimmt, ne? so eine mhm. Verbindungslehrkraft, genau. Mhm. Und da bin ich mit Themen konfrontiert worden, die mich zum einen sehr betroffen gemacht haben, weil ich vieles, was in der Schule läuft, offensichtlich so als normale Lehrkraft gar nicht mitkriege, habe ich so festgestellt. Und mhm. zum anderen, ähm, bin ich schnell so an meine Kommunikationsgrenzen gekommen. Ich habe dann mich dabei erwischt, dass ich äh, schnell Partei ergriffen habe, nicht so neutral zuhören konnte und auch eine Meinung hatte. Mhm. Und ähm, habe mir da Unterstützung geholt, indem ich mal nur ein Einführungsseminar machen wollte in die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall-Rosenberg. Mhm. Und nach diesem Einführungsseminar war ich so erfasst davon, dass ich da tief eingestiegen bin. Und in diesem in diesem also in dieser Haltung der gewaltfreien Kommunikation habe ich festgestellt, welche Macht Worte haben und wie achtsam ich damit umgehen kann beziehungsweise wie unachtsam ich auch damit oft umgehe. Mhm. Und das hat, das war eigentlich so die Initialzündung, mir bewusst zu werden, ähm, wie kommuniziere ich und wie kann ich einen, vielleicht einen Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit so angehen, dass beide Seiten gut dabei rausgehen oder dass sie gut damit sein können oder sogar gut eine Lösung finden können. Mhm. Und ähm, darf ich mal kurz dazwischen ja. fragen, ähm, kannst du ein Beispiel nennen,
0: so aus deiner Praxis, wo du sagst, mir ist bewusst geworden, welche Macht die Sprache hat?
1: Ja, zum Beispiel, wenn. Ähm Ein Schüler, was sagt, was ich normalerweise als Vorwurf hören würde Mhm. ähm, und persönlich nehmen würde, da einen Moment innezuhalten und zu schauen, also das ist ja immer dieser Satz, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Peter aus als über Paul, beziehungsweise ähm, dieses zu schauen was will mir der Schüler eigentlich sagen oder die Schülerin? Und um was geht's? Welche Not? Verla- ha- und meistens ist es wirklich eine Not oder ein Bedürfnis, das einfach nicht erfüllt ist, das ihn zu so einer Aussage in welcher Form auch immer bringt. Mhm. Und da mich eben nicht persönlich attackiert zu fühlen, sondern wirklich beim anderen zu sein und zu schauen, Mensch, um was geht's denn eigentlich? Was ist denn unten drunter? Mhm. Das hat mir sehr geholfen. Zum einen mich ähm, in der Kommunikation anders zu verhalten und nicht sofort in so eine Rechtfertigungsschiene zu kommen oder in der Erklärungsnot, sondern wirklich erstmal ähm, mir die Zeit zu nehmen, den anderen zu verstehen und mhm. zwar mit allem, was da ist. Mhm. Und dann aber auch der Wunsch natürlich, selbst verstanden zu werden. Mhm. Also und ich habe aber gemerkt, der andere hört mir leichter zu und hat mehr Offenheit, mich zu verstehen, wenn er sich verstanden fühlt. Mhm. Und Dem da immer wieder auch offen damit umzugehen und auch zu sagen, was in mir gerade lebendig ist, also mich zu trauen und es war wirklich so ein Schritt von meinen Bedürfnissen und auch von meinen Gefühlen zu sprechen Mhm. und die auch dem anderen, auch Schülerinnen und Schüler, nicht nur gegenüber Kolleginnen und Kollegen, das zuzumuten. Und das ist ein Prozess gewesen, in dem ich immer noch bin und es gelingt nicht jeden Tag gleich. Und trotzdem ist es mir so eine große Hilfe gewesen, wirklich in eine gute Kommunikation zu kommen und dadurch ein Bewusstsein für mich zu schaffen. Und in diesem äh, bewussten Umgang mit der Sprache bin ich zum einen äh, über meinen Körper, und zwar da habe ich eine Yogalehrerausbildung dann noch gemacht, ähm, eben zur Achtsamkeit gekommen. Und ich mhm. habe... Ähm, mit einem tibetischen Lama, ich habe so ein tibetisches Yoga gelernt, Luchong heißt es, und der hat eben auch Achtsamkeitsmeditation angeboten. Und so bin ich überhaupt zur Achtsamkeit gekommen. Und mit allem, was ich dann letztlich, naja, ich möchte nicht sagen, verselbstständigt hat, aber ähm, dann haben sich einfach Wege geöffnet, die dann überhaupt möglich waren, sie zu gehen. Mhm. Und ja, und so... Ähm, bin ich selbst zur Achtsamkeit gekommen. Und dann habe ich es in die Schule getragen. Ja, du
0: hast ja gerade schon sehr schön beschrieben, dass das auch erstmal Mut kostet, sich so zu öffnen und zu sagen, ich fühle mich jetzt in der Kommunikation so. Mhm. ähm, Das ist aber auch gleichzeitig bedeutet, dass ich dem anderen was zumute. Also ich brauche Mut, aber ich mute dem anderen auch zu, jetzt auch meine Gefühle und meine Reaktionen auszuhalten. Mhm. Ähm, Wie sind denn überhaupt... Ja, Schülerinnen und Schüler damit umgegangen, dass du dich da auf einmal verändert hast und auch Kolleginnen und Kollegen, wie hm. haben die darauf reagiert? Haben die das gemerkt?
1: Also es ist so, ich bleibe erstmal bei den Schülerinnen und Schülern, für die ist es ungewohnt, wenn sie gefragt werden, wenn ich sie hören will und dass so eine Frage, wenn zum Beispiel gerade in der Achtsamkeit jemand heute nicht dabei sein kann oder will, wenn es dem einfach... Es geht einfach nicht. In Anführungszeichen, wenn ich so einen Tunnelblick habe, stört er einfach. Ja, mhm. Er hampelt rum, er macht nicht mit, er lacht und so weiter. Und dann aber immer wieder auch wahrzunehmen, ähm, zunächst mal, was macht es mit mir? Also ich kann erst dann Empathie schenken und den anderen sehen mit allem, was er so zu bieten hat heute, wenn ich für mich selbst gut gesorgt habe, wenn ich merke, ich bin in meiner eigenen Kraft. Ja, Ich bin... also. Es hampelt einer rum und ich denke mir, oh mein Gott, ja, ich bin total genervt, dann schaffe ich es nicht, ihm zu sagen, Mensch, was bräuchtest du denn jetzt gerade? Oder was, was, was würde dir denn jetzt gut tun? Sondern dann bin ich genervt und würde am liebsten sagen, hör auf. Absolut. Und wenn ich, wenn ich aber feststelle, okay, ich bin gerade genervt und kann erstmal die Verbindung zu mir wiederherstellen, Also das heißt wirklich mir diesen Moment und vielleicht sind nicht nur, ist es nicht nur ein Atemzug, sondern vielleicht sind es drei, ja. um wieder ganz so bei mir zu sein und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und Schüler XY, der hat heute Bewegungsdrang. Und das, mhm. ist, das ist so. Er hat einen guten Grund dafür, den ich vielleicht nicht kenne, aber es ist in Ordnung, dass er so ist, wie er ist. Und wenn ich das gut haben kann, wenn ich da mit mir in Verbindung bin, dann kann ich auch den Schüler so sehen, wie er gerade ist. Und das, was mich immer wieder überrascht, ist, wenn ich dann frage, Mensch, was bräuchtest du denn? Würde dir jetzt Bewegung besser tun? Soll man erst eine Bewegung machen und dann eine stille Übung? Dass dann die Schüler eher hören, ja. ich soll jetzt ruhig sein. Also, sie sind damit, mit dieser Konfrontation gefragt zu werden, was sie in dem Moment bräuchten, vollkommen überfordert. Mhm. Das ist was, ungewohnt, was ich oft ja. erlebe, ja, weil mhm. es ungewohnt ist, ja, mhm. weil sie eigentlich sonst immer hören, setz dich jetzt mal still hin oder, und, und vielleicht gar nicht nur vom Kollegium, sondern vielleicht auch von zu Hause. Ja. Und ich kann, ich kann aber diese Reaktion auch eins zu eins nachempfinden, weil ich die selber von mir kenne, ja, wenn ich eben nicht in meiner Fülle bin und, gut genährt bin mit allen Bedürfnissen, dann habe ich nicht diese Empathiefähigkeit. Generell ist es ja auch
0: schwierig, ne, die eigenen Bedürfnisse überhaupt noch wahrzunehmen. Ja. Ne? Wenn du ja. an unsere Kinder und Jugendlichen denkst, die sind es nun mal gewohnt zu konsumieren. Richtig. Ne? Und Richtig. wirklich auch mal in sich reinzufühlen, wie geht es mir jetzt gerade und was würde mir jetzt echt gut tun, ja, ist genau. tatsächlich total ungewohnt.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und deshalb, also weil du fragtest, wie reagieren die Schüler drauf? Ja. Also erstmal erstaunt mhm. und auch oft, sie trauen sich nicht zu sagen, was sie jetzt brauchen, sondern sie sagen, ja, ich bleibe jetzt still sitzen. Mhm. Dass es mir aber darum gar nicht ging, sondern dass mein Interesse ernst gemeint war und ich mhm. gerne darauf eingehe, wenn jetzt erstmal Bewegung ansteht, ich bin auch jemand, der sich gerne bewegt, mhm. dann mache ich da super gern mit. Wenn wir danach aber auch dem anderen Teil gerecht werden können. In die Stille zu gehen, weil es ist immer so, ich habe 30 Kinder vor mir und ich werde nie allen zu 100 Prozent gerecht. Aber dass wir so ein ein gutes Miteinander haben, dass wir sagen, gut, jetzt bewegen wir uns und dann nehmen wir nochmal die Stille, ähm, die stille Zeit für uns einfach auch als Tool her, die uns wieder zu uns selbst zurückbringt. Mhm. Und ähm, das finde ich immer wieder spannend. Und da merke ich auch, dass es da für mich bedeutet, dran zu bleiben und zu sagen, nee, du sollst dich jetzt nicht still hinsetzen, sondern du darfst mir sagen, welche der Bewegungsübungen würde dir denn jetzt gut tun? Und das finde ich wirklich immer wieder, das ist für mich immer wieder so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir denke, Mensch, ja, ich ich will wirklich wissen, wie es dir geht und was du brauchst. Und das ist nicht so ganz... ähm, Das ist noch nicht so angekommen, dass Kinder sich wirklich gesehen und gehört fühlen Mhm. dürfen in der Schule. Mhm. Und das finde ich manchmal schade und gleichzeitig merke ich so, ja, da möchte ich dranbleiben. Das möchte ich ihnen auch gern vermitteln. Ja, das ist auch ein ganz
0: wichtiger Grundstein, den
1: wir da legen können.
0: Mhm. Und äh, auch unser eigenes Vorbild, finde ich, spielt da ja eine ganz große Rolle. Ja. Das kommt ja in allem raus, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Mhm. Dass es erstmal bei dir anfängt, dass du in einer guten Verbindung zu dir selber bist ja. und äh, erst dann auch wirklich gucken kannst, was ist denn auf der anderen Seite los? Genau. Und du hast jetzt so ganz nebenbei auch schon immer mal so Einblicke gegeben in deinen Unterricht. Da möchte ich auch gleich mit dir noch ein bisschen genauer einsteigen, was du da eigentlich so machst. Mhm. Aber ähm, vorab ist mir mal noch wichtig, jetzt bist du also an deiner Schule auf einmal die Lehrerin für Achtsamkeit. Und für viele ist das ja auch erstmal so ein bisschen was Esoterisches. ne? Klar, ich bin die mit der Klangschale. Die mit der Klangschale, du sagst es, genau. Ja, wie reagieren denn Kolleginnen und Kollegen auf die mit der Klangschale?
1: Ganz unterschiedlich. Hm. Und das ist auch okay. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, mir bedeutet es unglaublich viel, dass ich äh, diesen Weg ge- gegangen bin und immer noch gehe und der auch Teil meines Weges in der Schule wird. Und gleichzeitig, und das ist, das ist wirklich, das ist die Überschrift für mich, ich will niemanden, wirklich überhaupt niemanden dahin bringen oder missionieren oder äh, davon überzeugen, um mhm. Gottes Willen. Also das äh, nichts liegt mir ferner. Und alle dürfen so sein, wie sie sind. Und alle dürfen was dagegen haben, wenn sie was dagegen haben wollen. Und alle, die sich dafür interessieren, denen bin ich bereit, was zu erzählen. Mhm. Und ähm, anfangs, als ich so... Also vor vier Jahren habe ich das Konzept entwickelt, das an unserer Schule jetzt so implementiert ist. Da war ich noch sehr dünnhäutig, würde ich mal so bezeichnen. Und da haben mich manche Kommentare schon getroffen oder mich auch manchmal so demotiviert, dass ich mich gefragt habe, mache ich weiter oder lasse ich es doch sein, weil mir es zu viel ist, weil ich mich dem nicht aussetzen möchte. Also so nachfragen. Ja, kannst du mal ein Beispiel sagen, was du da so an Kommentaren bekommen hast? Ja, so Nachfragen bringt das überhaupt und ist es nicht Zeitverschwendung? Sollten wir stattdessen nicht lieber Matheintensivierung machen? Sollten wir nicht ähm, Ihnen lieber beibringen, ich meine, das mache ich jetzt auch, aber sollten wir Ihnen nicht lieber beibringen, wie man besser lesen übt und ist nicht die Lesekompetenz viel wichtiger als Achtsamkeit? Ähm, Und du wirst die nie alle zum Stillsitzen bringen und du musst gar nicht erst damit anfangen. Und solche Sachen, wo ich mir denke, ja, da oder wo ich mir heute denke, ja, da kommt auch ganz viel Sorge raus, ähm, was noch alles wichtig ist und wofür wir noch Zeit haben sollten und ähm, und da eine Priorität reinzubringen, die bei jedem anders ist. Deshalb, heute kann ich das wirklich gut hören und, und auch wirklich... Ähm, das so stehen lassen einfach, ohne jetzt in die Rechtfertigung zu gehen. Mhm. Damals war ich einfach getroffen, weil ich mir dachte, oh, ich, ich lege so viel Engagement da rein und so viel Herzblut und so viel Zeit und Energie. Das wünsche ich mir gewürdigt. Inzwischen mhm. weiß ich, dass ich auf diese Würdigung nicht angewiesen bin und auch, dass mir das von ganz anderer Seite zugute kommt. Also zum einen für mich selber und zum anderen von den Schülerinnen und Schülern. Und das Mhm. ist letztlich das, was mich nährt, trägt und auch motiviert weiterzumachen. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Und du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist mir auch gerade erst in diesem Moment so bewusst geworden. Vielleicht triggert ja auch tatsächlich diese Beschäftigung mit dem Thema Achtsamkeit, genauso wie auch das Schulfach Glück, triggert auch, glaube ich, bei bei vielen Lehrkräften auf einmal so diese Frage, was ist überhaupt wesentlich? Was was müssen denn Kinder und Jugendliche heute überhaupt mitbekommen in ihren Mhm. Rucksack, damit Mhm. sie fit sind für die Zukunft? Und äh, meiner Meinung nach, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist Achtsamkeit auf jeden Fall was, was in diesen Rucksack reingehört. Ja, ja. Und äh, andere Dinge, ja, so fächerbezogene Kompetenzen könnten da vielleicht auch tatsächlich mal hinten angestellt werden. Und das verunsichert natürlich, ne? Genau, genau. Einmal ist der
1: Grund, auf dem wir stehen, doch so ein bisschen wackelig. Mhm. Mhm. Und ich glaube auch, dass Unsicherheit, Unsicherheit und auch vielleicht. keinen Zugang zu, zu diesem Thema haben oder vielleicht auch Unwissenheit, in also aber nicht ähm, aus Ignoranz, sondern weil man sich damit nicht auskennt, weil man sich nichts drunter vorstellen kann, weil man vielleicht noch nie Bezug zu dem Thema hatte. Und aus dieser Unsicherheit heraus entstehen dann solche Kommentare. Und ähm, ja, das ist in Ordnung und gleichzeitig so eine Kompetenz-Prioritätenliste äh, mal zu überdenken, fände ich durchaus sinnvoll. Absolut spannend, ja. ja,
0: ja, sinnvoll und auch wirklich dann zukunftsweisend, ne? Richtig, Wie weitergehen. Ja. Was ist ja. wichtig und wesentlich? Mhm. Ähm, ja, die mit der Klangschale. Wenn die dann, <lacht> wenn die dann ihr Lieblingsfach Achtsamkeit unterrichtet, was was macht die denn dann so in dem Unterricht, Alexandra? Mhm. Erzähl mal. Ja.
1: Also wir haben das ja für das erste halbe Jahr für alle fünften Klassen verpflichtend. Das heißt, alle bekommen dieses Fach Lernen mit Achtsamkeit. Für uns ist es wirklich an das Fach Lernen, Lernen gekoppelt in den fünften Klassen. Und ähm, es unterscheidet sich von anderen Fächern dadurch, dass wir nur in halber Klassenstärke unterrichten. Das heißt, während ich die eine Hälfte habe, ähm, wird die andere Hälfte von meiner Kollegin unterrichtet, auch in Achtsamkeit. Wir haben das zusammen Dieses Ressort für uns. Und ähm, wir, wir sitzen in einem Stuhlkreis. Das ist auch anders als also nicht so mit Tisch und sich dahinter verstecken können. Wir haben eine Klangschale in der Mitte und es gibt für jede Stunde ein Thema, zu dem wir sprechen. Und das ist zum Beispiel, um auch das Lernen zu schulen, bin ich eher ein auditiver Typ oder ein visueller Typ und wie kann ich das feststellen, was ich für ein Lerntyp bin. Und dadurch kommen wir schnell in das Lernen mit allen Sinnen, beziehungsweise für jede Stunde machen wir, nehmen wir einen Sinn gesondert durch und dann überlegen wir uns, was... Ermöglicht uns denn der Sehsinn? Was? Welche Kompetenzen oder welche Fähigkeiten haben wir dafür, dass wir sehen? Dadurch, dass wir sehen können. Und dann erarbeite ich das mit den Kindern und ähm, machen meistens irgendwelche Übungen dazu beim Sehen. Natürlich optische Täuschung oder das magische Auge mit dem Buch arbeiten, wo so die 3D-Bilder rauskommen oder Fehler erkennen, dass man ähm, unterschiedliche Fehler also zwei Bilder hat und in einem Bild sind Fehler, dass man die erkennt und ähm, dass wir uns Worte anschauen, 15 Substantive und die eine Minute lang trainieren, indem wir sie lesen und sehen und dann schauen, wie viele können wir noch ähm, wiedergeben nach dieser Minute. Also so Mhm. spielerisch wirklich in die einzelnen Sinne einsteigen und bei jedem jedem Thema gibt es eine ausgewiesene Achtsamkeitsübung, die Mhm entweder in Stille stattfindet oder ähm, auch sehr bewegt sein kann, gerade um Konzentration zu üben. Ich weiß, es ist äh, wissenschaftlich nicht ganz anerkannt, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. Sind die Überkreuzübungen, diese sogenannten ja. Brain Gym Übungen? Ja, genau. Mhm. Und da dürfen Sie sich auspowern und einfach auch mal ganz herzlich lachen und die Zunge rausstrecken, wenn Sie die Finger in unterschiedlicher Reihenfolge bewegen sollen und ja. sich ganz konzentrieren. Und das macht so viel Freude. Und ja. da versuchen wir ihnen, also auf der einen Seite bewegt, aber auch ähm, in der Stille ihnen Atemtechniken, Atemübungen beizubringen, die ihnen helfen können. Ähm, Vielleicht in Anführungszeichen nur für die Hausaufgaben, um sich konzentrieren zu können und dann in in der Zeit, in der ich mich da hinsetze, effektiv arbeiten zu können, aber zum Beispiel auch vor einer, vor einer Prüfung, vor einer Abfrage oder vor einer Schulklassenarbeit, dass sie sich da einfach nochmal, dass sie da Tools an der Hand haben, mit denen sie, also vielleicht anders Erstmal erkennen, dass sie gerade so aufgeregt sind, dass sie nicht klar denken können, dass ja. ihr Atem ganz anders geht mhm. und dann aber wissen, oh, so geht es mir gerade und ich habe da was gelernt, wie ich mich beruhigen kann, wie ich den Atem regulieren kann, wieder verlängern kann, dass mein Gehirn gut versorgt wird und dann konzentriert wieder dabei sein kann und die mhm. Übung oder die Aufgabe nochmal anschauen kann und in Ruhe nochmal rangehen kann. Also so. Selbstkontrolle ist immer so ein großer Begriff, gerade für Fünftklässer. Und gleichzeitig, glaube ich, trifft es das schon ganz gut, weil dieses Erkennen, oh, ich bin gerade so nervös und mein Atem ist ganz flach. Und ich habe gelernt, wenn er tiefer ist, kann ich mich beruhigen, kann mich wieder fokussieren und neu die Aufgaben angehen. Mhm. Und darum geht es uns, dass wir das durch unterschiedlichste Methoden und so kindgerecht wie möglich und trotzdem so effektiv wie möglich in beibringen. Und ähm, ihr unterrichtet Achtsamkeit mit einer Stunde pro Woche in allen Klassenstufen oder wie ist das? Nee, das ist äh, nur in der fünften Klasse, 45 Minuten in der Woche Mhm. im ersten Halbjahr. Wobei es so ist, dass mir das zu strohfeuermäßig war. Ich wollte mehr Nachhaltigkeit und deshalb habe ich eben Kolleginnen und Kollegen gefragt, äh, wer bereit wäre, dieses Projekt, was es damals war, zu unterstützen. Und da hatte ich am Anfang sieben Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, würden wir machen. Und die habe ich quasi ein halbes Jahr vor Schuljahresbeginn begleitet. Wir haben uns einmal im Monat getroffen, live. Und dazwischen habe ich ihnen immer Achtsamkeitsübungen für sich selber geschickt, per Mail geschickt, die sie zu Hause gemacht haben, um in die eigene Haltung zu kommen. Und Mhm. wenn wir uns getroffen haben, dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Wie war das? mit den Übungen zu Hause und haben zusätzlich die Übungen geübt, angeleitet. Also das heißt, ich habe sie einmal angeleitet und dann haben die Kolleginnen und Kollegen das selbst untereinander angeleitet, wie sie das mit der Klasse machen. Sodass ähm, nach, wir haben jetzt zum Beispiel Montagsachtsamkeit und dann läuft die ganze Woche durch jeden Morgen zu Beginn eines Tages die ausgewiesene Achtsamkeitsübung der Stunde so dass quasi diese Übung wirklich jeden Tag wiederkommt. Jetzt im Stundenplan ist nicht immer so, dass die Lehrer in der ersten Stunde sind, aber wenn sie in der zweiten Stunde sind, ist egal, aber die Übung kommt immer am Tag danach eine Woche lang wieder, mhm. so dass es so einen Wiederholungseffekt hat und die Kinder auch merken, okay, wir machen da jetzt nicht eine Stunde, in der es keine Noten gibt und wir mal im Stuhlkreis sitzen und dann noch eine Klangschale anschlägeln, sondern dass das was ist, was von anderen Lehrern mitgetragen wird und wirklich auch ähm, nachhaltig angelegt ist, weil die Übung immer wieder kommt. Und das Schöne ist zu sehen, dass so ab Dezember eigentlich spätestens die Kinder die Übung selber anleiten. Das heißt, ah. da kommt noch mal so ein anderer Effekt mit rein, ja, dass sie sich vor die Klasse stellen mit der Klangschale und die Übung anleiten ähm, und dann ihre eigenen Worte finden, wobei ich schon sagen muss, man hört sich dann selbst sehr wieder. <lacht> ja, die Worte, die ich verwendet habe, verwenden <lacht> ja. sie natürlich auch. Und ja. Das ist spannend äh, und auch wunderschön mit anzuschauen, wie sie sich dann trauen und erste Hürden überwinden. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich, dass sie vor einer Klasse stehen und das dann so anleiten. Mhm. Und das finde ich wirklich, ähm, ja, das erfüllt mich sehr, sowas mit anzuschauen und diese Entwicklung, diesen Prozess auch mitzugehen. Ja, also ich muss jetzt auch noch mal kurz
0: zusammenfassen, was du uns jetzt gerade alles so, ja, hier mit reingebracht hast in das Gespräch. Also erstmal hast du, glaube ich, eine ohne es zu wissen, du hast eine Frage beantwortet, die ganz, ganz viele Lehrkräfte nämlich haben. Ja, wie kriege ich das denn überhaupt hin? Wo steht das im Lehrplan? Wo steht das in unserem Stoffverteilungsplan ne? oder mhm. in der Stundenliste? Wo kann ich überhaupt Achtsamkeit ja. unterbringen? Mhm. Ähm, Und du hast ja da einen ganz geschickten Weg gefunden über das Lernen, Lernen. Du Mhm. hast mir auch im Vorgespräch gesagt, erst war dir das gar nicht so recht, das da so anzuknüpfen. Aber so wie du es gerade geschildert hast, wie es aufbereitet ist, finde ich total schlüssig. Ja, ist es auch. Mhm. Also wäre bestimmt auch eine gute Anregung für alle, die sich fragen, Mensch, wie schummel ich das denn mal noch mit (lacht) in den Stundenplan? Wobei ich ja immer der Meinung bin, es ist gar nicht geschummelt. Es gehört da ganz unbedingt rein. Wenn wir ganz genau gucken, bei uns in den Richtlinien, auch ähm, Grundschulrichtlinien, steht das definitiv mit drin. Da steht jetzt zwar nicht äh, das Fach Achtsamkeit oder das äh, Schulfach Glück, aber wenn wir genau hinschauen, das passt unbedingt. (lacht) Ähm, Und du hast auch sehr, sehr schön beschrieben, wie du dann so Schritt für Schritt Kolleginnen und Kollegen mitgenommen hast Mhm. in den Prozess. Und da würde mich jetzt auch ganz besonders noch interessieren, weil wir sind ja im Podcast für Lehrergesundheit. Ja. Ähm, was macht das mit den Kolleginnen und Kollegen?
1: Mhm.
0: Ändert das das eigene Wohlbefinden? Ändert es vielleicht sogar die Atmosphäre in der Schule?
1: Also das, was ich von den Kolleginnen und Kollegen mitbekomme, ist, dass sie sagen, es ist für sie so wertvoll, weil sie die Übung natürlich selbst mitmachen und damit einen Moment haben im Laufe eines Unterrichtstages oder zu Beginn des Unterrichtstages, um für sich selber zu sorgen. um in dem Moment, in dem ich die Atemübung für die anderen anleite, die natürlich selber mitmache und damit mich selber einfach wieder spüre, mit mir Verbindung aufnehme in diesem und so ein Bewusstsein bekomme für den Moment. Was mir die Lehrerinnen und Lehrer auch zurückmelden, ist, dass es für sie einfach auch ein schönes Tool ist für einen Moment, in dem es zum Beispiel während der Stunde total unruhig wird oder vielleicht in der Pause was passiert ist, was die Kinder total beschäftigt und sie von der Konzentration ablenkt oder das vielleicht sonst irgendwas in der Klasse, Schule, also klassenintern, irgendein Problem war oder so, dass sie mitnimmt und halt ablenkt. Und dann zu sagen, okay, Was wir jetzt brauchen, ist wieder Fokus und ich glaube ich kann euch jetzt nicht sagen, bitte einmal schnipsen und Fokus da, sondern wir stehen mal alle auf und schütteln uns einmal durch und spüren mal nach, was es mit uns macht, wenn wir den Körper einmal kurz abgeklopft haben, einmal so längs und so dieses Kribbeln wieder spüren, uns wieder spüren und dann nochmal wieder eine halbe Stunde in die Konzentration gehen. Das heißt, also zum einen, Für sie selber, dass sie das mitnehmen zu Stundenbeginn oder Tagesbeginn, aber auch währenddessen, wenn irgendwas, wenn es einfach gerade nicht mehr weitergeht oder das Unterrichtsgeschehen stockt, dass wir dann Tools an der Hand haben, wie wir damit umgehen können und dann aus einer Reihe von Übungen die auswählen, die dann intuitiv die richtige ist. Und das bereichert die Kolleginnen und Kollegen schon sehr,
0: ja. Also das kann ich so unterstreichen. Das erlebe ich auch selber in meinem eigenen Unterricht und höre das auch immer nach Workshops zum Thema Achtsamkeit, die ich anbiete, dass die Leute sagen, mhm. Mensch, das bringt mir selber auch so viel. Und vorher habe ich gedacht, ach, dafür habe ich doch jetzt nicht auch noch Zeit, im genau. Unterricht diese Minuten abzuzwacken. Aber ich sage immer, das ist so, wenn man diese ganzen Störungen immer versucht auszublenden und zu sagt: wir müssen jetzt weitermachen, wir haben keine Zeit, uns jetzt zu bewegen oder mal eben tief durchzuatmen. Das ist so, als ob du die ganze Zeit über versucht, einen Luftballon unter Wasser zu drücken. Ne? Du ja, brauchst unheimlich viel Energie, um diesen Luftballon unten zu halten. Und dann ist es doch leichter, den einmal aufploppen zu lassen und zu sagen, was ist jetzt hier los, was brauchen wir jetzt hier gerade? Und dann ja. geht es auf einmal weiter und die Energie ist frei geworden für das, was ich eigentlich da machen möchte. Und alle sind ja. mit mir dabei. Genau. Ne? Ja. Ja, ja, sehr ja. schön. Ähm, du Alexandra, ich hätte so gerne, dass du uns noch so ein, zwei Übungen, die du auch in deinem Buch beschreibst, hier ähm, mal erklärst. Also du hast ja ähm, ja auf dem Buch steht, Konzentration, Entspannung und Wahrnehmung trainieren durch Achtsamkeit. Mhm. Vielleicht magst du dir von diesen drei Punkten einfach mal zwei
1: aussuchen und uns da zwei mhm. Übungen vorstellen. Mhm. Ja, also bei Konzentration ist es so, ähm, wie ich schon gesagt habe, wenn ich merke, die Klasse ist unruhig und Konzentration ist gerade nicht mehr möglich, dann bewegen wir uns meistens erstmal, ja, um wieder so ein bisschen das Setting zu ändern und zu sagen, okay, steht mal alle auf und dann einmal kurz durchbewegen oder einmal kurz durchschütteln und dann aber, um wieder den Fokus zu haben, ähm, sage ich meistens so, jetzt setzt euch mal hin und lasst mal, Entschuldigung, lasst mal zehn Atemzüge ganz bewusst zählen, dass du mitkriegst, wann atmest du ein und wann aus. Und immer beim Ausatmen zählst du. Und das Spannende ist, dass ähm, gerade zehn ist schon langer Zeit, äh, so eine lange Spanne, mhm. ähm, dass sie bei 15 merken, oh, eigentlich sollte ich nur bis zehn zählen. Und dann wieder sagen, ja. okay, jetzt wieder zurück, jetzt fange ich nochmal von vorne an und guck ob ich bei zehn an Komme. Und dass, wenn man das eine Minute lang macht, so eine Minute lang, je nachdem wie schnell sie zählen und wie der Atem, bei Kindern fließt er meistens ein bisschen schneller, dass man dann so einfach ein paar Runden dreht und dann immer wieder merkt, oh, war ich jetzt bei 10 oder bin ich äh, bei 20 rausgekommen? Und das ähm, fokussiert schon sehr auf den Atem, auf das Jetzt, aufs Dasein und dann geht es meistens anders weiter. Ja? Also so dieses Fokussieren und Konzentrieren. Bei der Wahrnehmung ist es so, ähm, da mache ich gerne die Übung über das Hören, weil ähm, gerade über Geräusche werden ja im Klassenalltag. Äh, Kinder oft abgelenkt, ja, da passiert draußen was oder im Klassenzimmer was und dann zu sagen, so jetzt setzt euch mal hin und wir nehmen immer eine gerade Haltung ein, dass der Atem wirklich tief fließen kann und wir gut versorgt sind mit Sauerstoff und dann zu sagen, so jetzt lauscht mal, was könnt ihr alles wahrnehmen und beantwortet das nur still für euch, um einfach all die Geräusche, die da so an unser Ohr kommen, mal bewusst wahrzunehmen, nicht nur so vorbeirauschen zu lassen. Das holt auch sehr zurück und schult so ähm, die Wahrnehmung für außen und dann zu sagen und jetzt lasst mal die Geräusche in den Hintergrund treten und nehmt mal wahr, was in euch stattfindet. Gibt es da eine Stimme, die ihr hört? Könnt ihr euer Herz hören oder nur fühlen? Mhm. Gibt es ein Gefühl, das da ist, das ihr gerade in euch spürt? Und dieses vom Außen so zurückkommen zum Inneren, zu sich selbst und dann wirklich wahrnehmen, was gerade ist, ohne das als angenehm oder unangenehm zu beurteilen, sondern nur zu sagen, so ist es gerade. Mhm. Das macht ähm, schafft, also unterstützt das Wahrnehmen an sich, aber schafft auch wieder sowas wie Zentrierung. Ich bin jetzt da mit dem, was mhm. da ist. Mhm. Und ähm, zur Entspannung. Also wenn ich wenn ich jetzt so äh, oftmals, wenn ich zu den Kindern sage, ähm, heute machen wir was mit Entspannung, dann lümmeln die sich so auf ihren ja, Sitz, ja. Ja, legen ihren <lacht> Kopf ab und sagen, <lacht> ja, und wollen wir schlafen jetzt, genau. <lacht> ja. Und wenn ich dem nachgehen will, dann leite ich auch mal so eine, eine kleine Reise zum Fantasieort, äh, Wohlfühlort an in ihrer Fantasie, also einfach, um so wirklich in die Entspannung zu gehen und man sieht das auch an ihren Körpern, wie sie loslassen, wie einfach alles so abfällt. Wenn ich aber merke, okay, da ist eine riesen Anspannung in der Klasse wegen einer Mathe-Schulaufgabe, ah, sorry, Mathe, aber Lateinschulaufgabe, sag ich mal, oder äh, was auch immer, welches Fach auch immer, oder sie haben einfach... Sorge vor irgendetwas, dann mache ich gerne, die Übung ist auch in meinem Buch beschrieben, die öffnen übung Das heißt, ich lasse die Fäuste ballen mit den Händen und dann beide Hände sind zur Faust und wir beginnen mit einer Hand und dann öffnen wir mit jedem Atemzug einen Finger und versuchen die anderen Finger trotzdem in dieser Faust, in dieser angespannten Haltung zu lassen. Und wenn man ganz aufmerksam ist, spürt man, dass wenn die eine Hand sich geöffnet hat, kann die andere Hand gar nicht mehr so dolle zugreifen. Ja, ich, so es mit. ich
0: merke es auch schon. Ja. Schöne Übung. Schön. Ja.
1: Ja. Und dann eben die andere Hand auch noch öffnen und dann nachspüren, wie das ist, wenn diese Anspannung in den Händen nicht mehr da ist. Und ganz oft ist das so, dass sich das auf den Körper überträgt, dass ich in meinem Körper auch so ein Loslassen spüre. Mhm. Und wenn ich das, wenn ich die Übung mache, dann findet meistens noch auf anderen Ebenen ein Loslassen, ein Entspannen statt. Und das finde ich sehr schön mit anzusehen und auch zu spüren. Auf jeden Fall. Oh, Das waren jetzt aber schöne Tipps für alle, die jetzt
0: Lust bekommen haben, auch achtsamer im Schulalltag zu sein und die Schülerinnen und Schüler da direkt mitzunehmen. Ja. Also wer jetzt Lust bekommen hat, direkt loszulegen, kann ja mit diesen Übungen schon mal anfangen. Ja, gerne. Ähm, noch viel, viel, viel mehr Übungen sind dann auch in deinem Buch, das ich in den Show Notes auch gerne verlinken werde. Danke. kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und ja, liebe Alexandra, zum Abschluss. Gibt es noch was Wichtiges, was du uns sagen möchtest, was ich vielleicht vergessen habe, dich zu fragen? Weil sonst würde ich jetzt meine beiden Abschlussfragen an dich stellen.
1: Ja, dann stell mal.
0: Dann stell mal. Okay, <lacht> dann mache ich das doch mal. Ja, Alexandra, stell dir doch mal vor, du könntest vor jede Schule in Deutschland eine Tafel stellen und auf dieser Tafel steht ein Spruch, den du aussuchen darfst. Was wird denn auf dieser Tafel stehen? Vor jeder Schule. Mhm. Da
1: könnte jetzt dein Lieblingsspruch oder dein Motto, mit dem du durchs Leben gehst, draufstehen. Ja, ich weiß, also mein Motto ist, glaube ich, sei du die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt. Mhm. Ähm, Für Schulen wünsche ich mir tatsächlich auch äh, vor allem, dass wir in den Schülerinnen und Schülern die Talente, die in ihnen angelegt sind, fördern und zum Entfalten bringen Mhm. und sie nicht so sehr in Grenzen pressen und in ein System pressen. Also da wünsche ich mir mehr Freiheit für die Vielfalt der Einzelnen, der Individuen. Das wäre das, was ich mir für die Schulen wünsche. Und gleichzeitig glaube ich, dass es äh, auch für uns Lehrerinnen und Lehrern Umdenken bedeutet, um eben genau diese Veränderung, die wir uns wünschen, in uns selbst erstmal grundzulegen, anzulegen und mit der loszugehen.
0: Ja. Ja. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ja. Ähm, Die letzte Frage an dich. Wenn du Zeit hast für eine kleine Pause, was machst du dann am liebsten? In der Schule oder zu Hause? Ja, sag ruhig in der Schule. Vielleicht können Mhm. wir noch eine Idee mitnehmen.
1: Also in der Schule, wenn ich eine Pause habe, dann gehe ich entweder bei Regen durchs Schulhaus. Ich laufe einfach. Einfach Mhm. eine Runde durchs Schulhaus gehen. So wissen, da überall in den Klassenzimmern sitzt jetzt jemand und arbeitet und ich ich bin ein Teil davon und ähm, ich gehe einfach durch, durchs Haus, um des Gehens willen, aber auch um so, um Verbindung zu schaffen. Und wenn ich, ähm Wenn es nicht regnet, gehe ich raus. Also wir haben einen Ringpark, heißt das bei uns, in der Nähe. Und dann gehe ich einfach mal raus in die Natur, erde mich, bin wieder ganz da, um um dann mit neuer Energie wieder ähm, in den Unterricht oder ins Schulhaus zu gehen. Also Natur ist für mich was ganz Wichtiges, wo ich gerne meine Pausen verbringe. Ja, Das mache ich auch gerne in der Schulpause. Habe ich auch jetzt noch geteilt in einer
0: Podcast-Folge im kleinen Pausen-Einmal-Eins. Da ging es auch darum, raus in die Natur, sich bewegen. Finde ich auch ganz wichtig. Wenn man die Chance dazu hat, dann Mhm. ist das Mhm. einfach wunderbar. Das stimmt. Ja, klasse. Liebe Alexandra, ich danke dir für dieses herrliche Gespräch. Ich habe wieder ganz viele neue Ideen bekommen. Danke.
1: Danke dir. Vielen Dank, Martina, für die Einladung.
0: Ja, ich hoffe, du konntest aus dem Gespräch mit Alexandra viele gute Impulse für dich mitnehmen für eine besinnliche, achtsame Adventszeit und ja, Achtsamkeit, die auch noch über die Adventszeit hinausgeht. Das würde Alexandra und mich sehr freuen. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Kolleginnen und Kollegen, für die er auch interessant sein könnte. Und hinterlass mir doch auch gerne eine 5 sterne rezension bei Apple Podcast. Dann wird nämlich der Podcast auch von anderen Lehrkräften leichter gefunden. Ja, und jetzt noch zu der Verlosung, die ich gerade angekündigt habe. Wenn du auch gerne eins von Alexandras Büchern gewinnen möchtest, dann schau doch einfach mal im Laufe der nächsten Tage bei Alexandra und mir auf unseren Instagram-Accounts vorbei. Da werden wir nämlich eine Frage stellen zum Thema Achtsamkeit. Und wenn du die beantwortest, dann bist du schon im Lostopf und kannst eins der beiden Bücher gewinnen. Dabei viel Glück. Und ansonsten wünsche ich dir, bleib gesund, pass gut auf dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina